0: ¿Cómo están? ¡Roca! Nuevo episodio del podcast Código Roca con invitado Estrella. Eso. Ahora sí tenemos invitado Estrella. Bueno, siempre, pero en esta ocasión un amigo mío, invitado espectacular. Vamos a dar la bienvenida oficial como debe de ser. Eh, pues bueno, como todos ya me conocen, soy Rogelio Cárdenas. Eh, me dicen Roca, tengo mi podcast Código Roca. Y en este podcast lo que hacemos es hablar con mentalidades importantes, mentalidades que ya están donde uno quisiera estar. Y el chiste es que nos cuenten sus secretos de cómo poder a, a alcanzar su máximo potencial. Es decir, queremos descifrar cuál fue el código de éxito, el código roca de nuestros invitados. Perfecto, tenemos el día de hoy a Carlos Anaya, CEO y fundador de Parque Inmóvil. Parkimóvil es una empresa consolidada que brinda soluciones de movilidad. Nació en el 2011. Carlos ha sido reconocido por su emprendimiento. Ha revolucionado la industria de movilidad en México y ha sido reconocido como Endeavor Global Entrepreneur. Carlos eh, ha transformado el concepto de uso de parquímetros en diferentes ciudades muy importantes del país. Miles de usuarios al día de hoy utilizan Parquimóvil. Eso. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, mi
1: estimado Roca. Encantado de estar aquí con todos ustedes.
0: Muchas gracias por venir. Pues, a ver, tú eres la estrella, tú eres la estrella. No, Vamos para. a empezar. Eh, platícame algo, Carlos. Tú me dicen que, te estás, que en la pandemia te aficionaste al gol. ¿Cómo ves? ¿Qué feo, Bueno,
1: tengo la fortuna de vivir frente a un campo de golf y yo siempre dije, no, hace deportes de, de ricos, panzones, ociosos, ¿no? Y eso que tengo muchos amigos que, que lo juegan. ¿De los panzones? Y sí, cada vez te más panzón, rico falta muchísimo ¿no? y ocioso no. Pero, pero ha sido un deporte interesante. O sea, fue primero un rato personal. Dije, a ver, no puede ser tan difícil pegar una mugre pelotita así y es increíble el... el la suma de factores que, que implica el golf, la tranquilidad, el despegar Entonces, digo, no por nada es uno de los deportes con mayor crecimiento en el mundo, con, eh, digamos, personajes muy interesantes, muy inteligentes que lo ven como, como su deporte. Y ahí vamos, la verdad es que muy leve todavía, pero, pero ahí vamos. Me aficioné a eso, a la cocina y hasta un poco a la jardinería. ¡Ah, qué
0: cocina, qué cocina, cocina! Carne asada, sí, paella. El grill. El grill. el grill. el grill.
1: Y pusimos un hornito de leña, entonces hemos estado inventando cosas. <risa> a ver, no sé si sabías que
0: el golf es el segundo deporte más difícil del mundo. Ah, mira. El segundo. El primero, no idea. tiro con arco. Ah, órale. Porque el tiro con arco no le apuntas al centro. Tienes que hacer parábola Tienes que calcular, y claro. el aire y el esto y el otro, entonces pues el golf es igual. Órale. No te dice tu cadera, a ver patrón, el hay y hay 10 sí, sí, yardas sí. de viento sí, sí. y entonces dele para acá y la bajada y la subida. Segundo deporte más difícil del mundo, entonces sí. con constancia. Bueno, con constancia. Sí. Y súper celoso también, sí, ¿sí? porque claro. la verdad es
1: que le he podido dedicar poco tiempo, pero sí se nota cuando no juegas cuando una no semana. Cuando no juegas, yo sí. me voy
0: un fin de semana y regreso y tiro 100 o tiro sí, 90 y algo, sí. entonces... Sí tienes que estarle Vamos, dedicando dedícame. bastantes horas, ¿no? Oye, a ver, retomando ahora sí lo que nos ocupa, platícame. Ahorita hay como que un boom de aplicaciones. Si la gente no tiene una aplicación en su celular, se trauma y, y hay 120 millones de celulares, ya más de 100 smartphones. Sí. Entonces... ¿Qué opinas de todo este boom de aplicaciones y boom de startups que están naciendo en Latinoamérica?
1: Es, es una pregunta interesante porque creo que esto yo le llamo la apitis, ¿no? Parece esto como una fiebre generalizada y va en dos sentidos. De cara, digamos, del usuario, pues sí, como dices, todo el mundo quiere tener una, una aplicación, pero también tenemos el gran reto de que dicen que este es el, el metro cuadrado más caro del planeta, ¿no? O sea, si fuera un real estate, porque tu aplicación tiene que ser tan buena para que implique que yo no tenga fotos de mi hijo o el perro bailando, porque esto tiene una memoria eh, finita. Entonces, con los que hacemos aplicaciones, tenemos que lograr aplicaciones con, le llaman ciertos tíquines, ¿no? Que sean lo suficientemente pegajosas para que digas, vale la pena tenerte aquí en lugar pues, de una imagen o un video que me gusta. Y ese es un gran reto que tenemos quienes hacemos aplicaciones, por un lado. Pero por otro lado, quienes hacemos apps o incluso cualquier empresa, hoy se plantea, el tengo que tener una app, ¿no? que a lo mejor hace unos años era tengo que tener una página de internet y hace más años era tengo que tener un dominio propio para mi mail no porque me veo poco profesional y hace más años todavía tengo que tener una tarjeta de presentación te acuerdas esa no, sí, eh, eh, sí, o sea sí, además cuando sí. contra la universidad quien ya llegaba y sacaba su cajita amarilla tiene una tarjeta, ¿no? Y, y bueno, eran de serigrafía, eran caras. Después viene la imprenta digital y entonces cualquier güey puede hacer tarjeta de presentación. Sí, y entonces ya el plus era, no, pero su, su mail no es arroba Gmail o es arroba Hotmail, es arroba Juan Pérez, ¿no? Claro, y después claro. la página. Entonces viene un poco esta carrera. Pero, pero la realidad, eh, creo yo, que no todo tiene que irse para tener app. O sea, en realidad no, no todo es para app. Creo que las apps pueden tener varios rubros, pero yo típicamente las divido en apps de contenido, de consumo de contenido, ¿no? Entonces, un poco YouTube, este, Instagram, hasta el mismo WhatsApp, estás consumiendo y comunicando, consumiendo y comunicando. Y las otras que son de gestión, ¿no? Waze, este que es para hacer algo, para interactuar con, con algún espacio eh, de la vida diaria. Y particularmente, Parque Móvil estaría en las de gestión, porque te gestionamos una actividad, creo que la clave de ellas es que te solucionen problemas. ¿No? ¿Solo? ¿por qué estarás dispuesto a tener una cosa acá adentro? Porque me hace la vida más fácil o mejor o más agradable. Y esa es la invitación que yo hago. Cuando, no sé, la papelera fulana, el despacho de abogados, el restaurante, se plantea hacer una app, ¿realmente le voy a solucionar la vida a alguien con esa app? ¿O solo es por el ego de decir, descárgame en App Store y Play Store? Sí, pues,
0: ¿para qué? Para verme, no? Exacto. Mejor llegas, ves el código QR sí, y ya menú. ¿no? Así es, así es. Y aparte, y Apple ya te mete aplicaciones que no te deja borrar.
1: Ah, eso sí, no me lo sabía.
0: Sí, no sí. las puedes borrar, no te deja borrar. Las que te descarga ya no, no te deja borrar. Vale. Entonces, eh, sí es muy importante esto que comentas. Necesitas generarle valor a la gente. Sí. Como los influencers. Los influencers que quieren empezar a vender contenido, te dicen, a ver, no les vendas Primero, generales valor. Primero que digan, ah, sí quiero seguirlo a este güey, ¿no? Y ya que, porque me genera valor, ya des, valor ya después de eso es más fácil que le vendas. Claro. Si tú tienes un güey que te la está vende y vende y vende lo borras sí, o lo bloqueas a la chingada. Pero es, es un paso de la muerte, ¿eh? Sí. Porque, o sea, ¿qué tanta autoridad ya generaste
1: sobre mí porque me gusta lo que haces, lo que dices? Que cuando cacho que ya estoy siendo tu mercancía, me quedo, me quedo. ¿No es esa es la gran máxima. Sí, y eso sí. creo que tenemos que estar todos conscientes cuando navegamos las apps y todo. Es, nada es gratis. No. Cuando tú no eres el que pagaste por ello. Ah. Tú eres la mercancía, además. Okay. Es, ¿eh? sí. O sea, en YouTube, eh, no sé, el mismo YouTube, pero pongo un ejemplo de Facebook. Facebook, ¿ustedes creen que Facebook es hiper generoso y dijo, qué padre, voy a lograr que Carlos hable con sus amigos que viven en la India y en Sudáfrica y en Brasil y voy a hacer una super plataforma que cuesta dinero porque necesita servidores sostener para que Carlos tenga conexión con todo el mundo? Y la realidad es que yo no soy el cliente de Facebook, yo no le pago a Facebook por tener mi cuenta y conectar con mis amigos. Yo soy la mercancía de Facebook. Claro. Facebook me está vendiendo a las grandes marcas sí. y Coca-Cola y Ford y demás les sí. pagan millones por acercarse a mí. Entonces es una, creo que es una realidad absoluta. Y creo que los influencers viven en ese espacio, ¿no? En donde qué, qué tanto el, el, mi, mi seguidor es mi destino, es mi cliente, y de repente se vuelve mi mercancía, porque tengo que llevarlo, ofrecérselo a alguien más para que me pague. Claro.
0: Oye, qué interesante que dices. Son mercancía de Facebook, no lo había visto, no lo había visto lo bueno, usamos
1: la... de roja en unos años. Seguramente
0: sí. <risa> <risa> no, pero primero vos, mi amigo, eso sí. Oye, eh, de acuerdo a tu experiencia en desarrollo de aplicaciones, llevas 10 años en este tema, ¿cómo ves las tendencias de innovación? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Porque fíjate que con el tema tech, con el tema fintech, con todo este tema eh, digital, sí tienen razón en llamarnos países tercermundistas. O sea, yo sí lo estoy viviendo. Somos países tercermundistas. Europa, Asia van 10 años adelante de nosotros. ¿Cómo ves hacia dónde vamos? Y de hecho, ahorita hay un boom. ¿No? Entonces, ¿cómo ves eso?
1: Pues mira, creo que lo puedes, digamos, el tema se puede ver desde varias perspectivas. ¿no? Yo, como emprendedor, emprendedor digital, te puedo decir y eso es un hecho, vivas en Alemania, Estados Unidos o Corea o Sudáfrica, el alimento del emprendedor, digamos, el combustible del emprendedor son los problemas. Los emprendedores nos dedicamos a solucionar problemas a un mercado, entre más ganas el mercado, pues más tracción tendrá tu solución y más empleo Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en una gran, digamos, en un espacio privilegiado, porque Latinoamérica está llena de problemas. Pues yo lo que siempre digo es, si eres emprendedor, estás en el lugar correcto. correcto. Yo creo que si eres, no sé, nadador, pues vete a la playa. no Si eres este, científico, pues probablemente te vaya mejor en Estados Unidos. Si eres maestro, en Europa. Pero si eres emprendedor, creo que estás en el lugar correcto. Porque ciertamente hay muchos problemas en Latinoamérica que no son problemas de Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Y entonces, pues allá no surgirán las soluciones para ello. Voy a contarte una anécdota. Cuando entramos al tema Endeavor y tal, que ahorita platicaremos seguramente, pero Endeavor es una aceleradora que se fundó hace ya muchos años por Linda Rottenberg y lo que busca son emprendedores que quieran transformar al mundo y tengan una idea que estén llevando a cabo para lograr. Y entonces el proceso Endeavor implica ir a un panel internacional, que típicamente es en algún país, digamos, punta tecnológica, porque invitan a los directores generales, a los directores de tecnología, a que sean como jueces, ¿no? Okay. Tipo un, Shark Tank, pero no es con inversión, sino que lo tienen que certificar. Es que Carlos tiene la capacidad, con esta idea de mobile, de transformarlo. Y se me tocó ir a Stanford, ¿no? en, en Palo Alto, California, en la Escuela de Grados de Stanford. Fue el panel internacional de Endeavor en 2013, en donde el parque se presentó. Y, y, y debo decirte, chistoso, porque yo fui a hablar sobre lo que estábamos haciendo en Zacatlán de las Manzanas y en Chignahuapan.
0: Entonces, con una cara que me decía, seguramente jamás han escuchado
1: esas palabras en Stanford. ¿no? Zacatlán, Chignahuapan. Pero, pero la anécdota que te quiero contar es que en un cierto punto, eh, antes de entrar, digamos, al panel, hay un Starbucks ahí en la Universidad de Stanford, que es muy famoso, porque dicen que de repente llega Mark Zuckerberg con sus chancas a pedir un chai latte Entonces, yo estaba muy nervioso, porque tenía que platicarle de Endeavor, digo, de, de Partimóvil, Móvil, en el evento Endeavor, pues al, al CTO de, de LinkedIn, estaba el chief, no sé qué, de Google y demás. Y además mi inglés es malísimo. Y yo hablaba de tecnología, iba a hablar de lo que hacemos. Pueblo, en la Sierra del Norte de Puebla, la verdad es que estaba nervioso y me metí sí. al Starbucks,
0: entonces
1: estaba bien que me enseñaron en el Starbucks no y de repente eh, vi una mesa de eh, pues, egresados de Stanford, ¿no? supongo, porque eran chamarras, y todas de esas con el cero, sí, claro, claro, ese, ese claro. grande, y, y me acordé de una conversación o una, sí, una arenga que nos hizo una vez un profesor, yo estudié Derecho, entonces me acuerdo mucho que cuando mi primer año de Derecho en la Libre de Derecho en la Ciudad de México, y un profesor, un poco, según él, para motivarnos, pero sobre todo nos dijo, señores, su competencia no es el compañero que tienen al lado, ¿no? Dice, qué lástima, porque este güey, si le gana, es borracho? O sea, su competencia, no crean que esté estudiando en la nagua que la Ibero, y la Universidad de Sonora, y la de Guadalajara. Su competencia hoy se está formando en Stanford, Harvard, Wharton, London School of Economics, cada vez que decía eso yo me hacía más chiquito decía
0: la madre la madre la madre o sea y es cierto en una
1: competencia global tu competencia es el mundo claro. y en ese sentido estas grandes universidades con grandes profesores donde los que escriben los libros les dan las clases donde nuestros expresidentes se van a dar clases allá que si los conocieran bien seguramente ni los sorpresas pero bueno dices cómo podemos competir a nivel global nosotros y entonces esa conversación la recordé en el momento en que vi esto, estos son los que se la a mi profesor. Estos son los cabrones. Estuvieron en Stanford. O sea, ellos iban a transformar el mundo. Y te juro que son, son un poco para deprimir. Uh -huh. Y, güey, yo vengo a hablar de Stanford sobre lo que hago de Zacatlán. China. <risa> y entonces, a un cierto punto lo que hice, y de Starbucks en se ese sentido. es fabuloso, me agarré la, la silla y me volteé a ver
0: cómo hacía la calle. ¿no? Si ya,
1: Trump y entonces, en los 15 minutos que estoy viendo a la calle, pues no pasó ningún centroamericano haciendo un señalador, pide mi dinero. Cabrón. No me lloraron los ojos como típicamente me en la ciudad de México cuando estoy en una terraza. No vi tla tlaxonazos, no vi ambulancias, no vi una necesidad grave de estacionamiento en la vía pública. Y entonces, eh, mi reflexión fue, oye, estos son los genios, están a la mejor universidad del planeta, pero ¿a qué se dedican? Porque lo único que yo he aprendido en esta experiencia, en este camino empresarial es que nuestra chamba resolver problemas. ¿Qué problemas resolverán ellos si están en un lugar poca madre? Hijo! Que no tiene tantas broncas. Entonces regresé mi en pésimo español a interactuar con una mesa particularmente, me acuerdo, de cinco de estos chavos que estaban ahí metidísimos con eh, computadoras Apple, padrísimas y demás, y les pregunté, les dije,
0: oye, yo vengo de México a un evento en
1: que Endeavor tiene un gran running, entonces como que cuando dije en ya al menos me pelaron, ¿no? no y la este. La dije, la oye, la perdón, la pero ¿qué hacen, la no? Me con una seguridad, eso sí, absoluta, me dijeron, de, de, bueno, somos egresados, o no son egresados, son estudiantes, de, digamos, por de carrera, pero estamos preparando un modelo de negocio. ¡Wow! O sea, estoy escuchando de estudiantes de Stanford, en el Starbucks el que viene Mark Zuckerberg, me van a aplicar un modelo de negocio. Y dije, güey, esto es oro morido! no dije, ¿qué es? Y con mucho cuidado me dijeron, porque vamos a acabar con las casas de cartón. ¡Wey! O sea, es importante, no tiene que ser desaternita. Sí, era, sí, 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 era perfecto, sí, sí, sí. académicamente había hecho el Bible Book que me habían okay. predicado. Le dije, ¿qué están haciendo ahorita? Estudiando a fondo el problema. Me mostraron las pantallas y estaban estudiando el problema de las casas de cartón. Entiendo que eran, algo, eran medio químicos o físicos. O algo que tenían, estaban, su idea era usar un polímero plástico de muy Ajá, bajo costo para sustituir, digamos, el cartón y, y, y pues, el alambre o la lámina. Mm. Por esto que tuviera ventajas térmicas y demás. Tiene lógica. Pero están estudiando el problema a través de, en sus computadoras, ver un reportaje sobre las favelas en eh, Discovery Shine, en una cosa así, y en Wikipedia, pues una investigación sobre lo que era vivir en casa de cartón. Yo te puedo decir que de eso ya pasaron, y con eso esta idea, pasaron 7, pues, 8 años. Okay. Las casas de cartón no se han acabado. Uh -huh. No he vuelto a saber de ellos. Pero lo que te puedo garantizar es que si alguien acaba con las casas de cartón en el mundo, va a ser alguien que pueda vivir las casas de cartón del mundo. Porque los problemas hay que vivirlos y padecerlos para que sean el motor suficiente que te lleve a cambiar. Lo que estoy diciendo es que yo creo, y estaré dispuesto a apostarlo, que si alguien acaba con casas de cartón del mundo, será alguien que viva en Puebla, o en eh, Sao Paulo, o en Rio de Janeiro, o en Bogotá, o en Cholula, que a 15 minutos para allá... Hay casas de cartón y 45 para allá. Y tienen la capacidad de verlas, olerlas, sentirlas, hablar con quien vive en ellas, preguntarles por qué, por qué no han cambiado, cuál es su realidad, qué han intentado hacer para salir esa realidad y no se ha logrado. Porque el problema no se puede estudiar a través de Discovery Channel y Wikipedia. Y un poco concluido con lo que me preguntabas, yo creo que estamos en el gran momento latinoamericano porque la competencia es global, los medios digitales nos hacen llegar a cualquier lugar, pero nosotros, los emprendedores latinoamericanos, tenemos la capacidad de vivir, sufrir, padecer, llorar, sangrar los grandes problemas que tienen que ser resueltos a través de innovación en esta
0: generación. Fíjate que decía el, el CEO de Nubank, ya ves que ya va a entrar a México, Nubank es brasileño, ya trae una valoración de 10 mil millones de dólares, decía, ¿quieres emprender como latinoamericano? Vete a un camión a un transporte público. Pásate dos horas en el transporte público y resuelve un problema. Y es lo que estás diciendo. Justo. resuelve Vive el problema, resuélvelo y vas a poder emprender y vas a sacar algo. Dice, yo empecé en Nubank porque eh, soy colombiano, me voy a vivir a Brasil y para sacar una cuenta en Brasil es una locura. Entonces dije, no puede ser. Y, y, y te tienen que acreditar y no sé cuánta cosa. Y, entonces, por eso en Nubank. Resolvió el problema porque lo vivió. Entonces, 100% de acuerdo. Y creo que algo
1: clave. Re ¿Qué resolver un problema? Que pensarías que para resolver el problema hay que inventar algo. Patrick no, no inventó nada. No. Uber no inventó nada. No. Spotify no inventó nada. Facebook. Facebook. O sea, lo único que hicieron fue plantear una solución de un modo distinto a un problema que ya existía. O sea, el caso de Uber es muy Es muy sencillo. El problema de encontrar transporte en la vía pública es un problema que existe hace mucho tiempo. ¿no? eso no le va a robar. ¿no? Exacto. O, o sea, ya existe hace muchísimo tiempo. ¿Qué inventó Uber? No inventó el celular, no inventó la tarjeta de crédito, no inventó el mapa, no inventó al chofer, no inventó al vehículo, no, no inventó nada. Lo único fue que planteó una manera distinta de aproximarse al problema. Tradicionalmente, el problema, ¿cómo se aproximaba? Vehículos de un chofer, tiempo completo, pintados para que físicamente veas que son eso, detenidos a través de un movimiento extraño en la calle o sonido para poder subirte y acordar un precio que siempre... Si, típicamente era subjetivo, ¿no? Ajá. Y negociarlo, y pagar en efectivo. Sí. Y estos güeyes dijeron, en pleno siglo XXI puede haber una manera más inteligente de afrontarlo. ¡Ojo! No porque fuera estúpido de esa manera, sino porque esa era la manera del siglo pasado, claro. cuando no había celulares, internet, valor reputacional, ta, 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 ta. Entonces, creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, y coincido muchísimo con esa persona que nunca ha escuchado la anécdota de Novak. Padece un problema al que quieras. Es más, escoge uno que te moleste mucho, porque la vida del emprendedor es tan dura que seguramente tendrás que recapacitar y recordar el dolor que te genera el problema para seguir avanzando. Pero imagínate la satisfacción más grande que puedo decir, yo le, dolé, le doné a la humanidad la resolución de ese problema. Y te garantizo, yo tengo tres hijos, que mis hijos van a tener problemas en el futuro. Pero ojalá no hereden los nuestros. Claro. Que se presenten ante otros. Ante temas, pues ya, de clonación, de, 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 de pandemias, de lo que viene para ellos. Qué triste decir, güey, no pudimos acabar nosotros con la contaminación, no pudimos acabar con la obesidad, no pudimos acabar con la corrupción, no pudimos acabar con eh, ya, ta, 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 y te los tengo que heredar. No, este es el llamado de los latinoamericanos. Nos toca resolucionar los problemas de hoy para que la siguiente les toque su propio generación de problemas.
0: A ver, dijiste algo clave. Este es el llamado de los latinoamericanos, pero la generación de ¿Qué pedo? A ver, a mí mi mamá si me portaba mal me daba mis nalgadas, a ti también. Sí, claro. Ahorita le das una nalgadas al hijo y ya te andan acusando, abuso de menores, no sé cuánta cosa. Entonces, esta generación Z, la generación de cristal, no puedes hacer nada porque te voy a demandar y te voy a hacer esto. Entonces, ¿a quién le estamos dejando todos los problemas que no vamos a poder resolver y, y no saben cómo hacerlo? Yo te
1: diría, no, no sé si no sepan, o sea... Es una generación distinta, ¿no? Entiendo tu posición de roca, que eres duro a ti. A, las rocas se forjan a los golpes, ¿no? Y, y tampoco, o sea, eh, lo único que digo es, sé que somos distintos, ¿no? O sea, eh, no sé, hace unos días una amiga de la familia me regañaba porque veía que mis hijos usaban el celular, ¿no? Dice, es que ellos... Dice, a ver, sí, está mal, no quiero esclavizarlos al celular, claro que no. Pero hay que entender que, que esta es su realidad. O sea, van a crecer con esa. Por más que yo quiera... O sea, sería irónico. Si es, que, es que a mi hija le prohíbe a los niños ver el celular. Le digo, sí, porque tu nieta tiene siete meses. Güey. Pero yo veo imposible a mi hija de cuatro años prohibir el acceso a los celulares. Cuando ve que sus papás todos están viendo el celular. Y no es por eso que ella sea una traumada del celular. ¿Sabes? Es un poco lo mismo. O sea, este tema de cristal, pues, ¿qué pasa? Que, que hay abusos. O sea, a nosotros nos dieron solo nalgadas y eso nos forjó. Pero también venimos de, de pues, unos casos durísimos pues, de abuso infantil, de, ya sabes, de, de violencia intrafamiliar, de, de... Que seguramente lo que estamos haciendo es vivir el otro lado del, pues del extremo, ¿no? Yeah. Y hay que reubicarnos y jugar. Y yo creo que el, la humanidad es eso. O sea, te fijas, y los problemas que hemos mencionado todos son problemas de convivencia. O sea, al final, ¿qué es? ¿No? El tema de, del matrimonio infantil es un tema de una insana convivencia. El tema del transporte público es un, es un tema de una falta de capacidad de infraestructura para mover a las personas. Entonces, un poco, a lo mejor me contradigo, pero problemas siempre va a haber, porque somos los que somos, estamos como estamos, tenemos nuestros traumas, nuestras filias, nuestras fobias. Creo que lo, lo que hay que hacer es irlos paleando que sean problemas menos graves, menos fuertes, que, que sus realidades cambien en razón también de la infraestructura y, y de, la, pues de la realidad tecnológica alrededor. Lo que no se vale es que, al mismo tiempo que... Richard Branson y Elon Musk y tal, y, y besos, okay, pelean por llegar a Marte. A 15 minutos de este foro, haya gente que no vive en techos, ¿no? O sea, y eso, ese yo creo que es el gran llamado, el gran grito, y no solo de, de oportunidad, porque los emprendedores han hablado mucho de las oportunidades. También habrá que entender que es de responsabilidad. Si podemos darnos el lujo de dedicar un rato a pensar estas cosas, si tienes la fortuna de poder conocer otras realidades y tal, pues también es tu responsabilidad jalar a ellos. Entonces, ya la oportunidad latinoamericana se podría cambiar, este tema de vivir los problemas, a la gran responsabilidad del latinoamericano. Que a lo mejor el noruego no tiene, porque se ubica, bueno, aquí en mi país todo el mundo vive medianamente no, no, sí, bien, ¿no? Sí, 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 claro. Pero nosotros no se vale. Sí, fíjate
0: que estaba leyendo a Andrés Jaime. Eh, te explica, por ejemplo, en, en, en México, se, a, anualmente se proponen 300 patentes nuevas. ¿no? En Estados Unidos, 10 mil. Y, y llega nuestro queridísimo cabecita de algodón, ¿no? Y recorta presupuestos a bueno, sí, recorta presupuestos a todo esto que necesitamos para poder competir, porque como bien dices, mi competencia no es el abogado de al lado, yo también soy abogado. Ah, mira. Y nos, los dos nos mira. dedicamos a temas de ¿Qué tecnología. Tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Yo siempre dije, estudié Derecho, no es lo que me gustaba, pero me dio una gran apertura claro. para tener esa mente abierta y poder debatir y poder tener este tipo de pláticas y te puedes dedicar a lo que quieras. Entonces, este, ¿cómo podemos competir con estas fuerzas si nos, nos quitan recursos? Pero bueno, dices, ok, el gobierno no importa, nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos. Pero de todos modos solamente hay 300, 500 solicitudes de patentes y en los países primermundistas mundistas 10 al año. O sea, ¿cómo compites contra esto?
1: Pues mira, uh... Bueno, creo que hay un marco regulatorio y podemos entrar en una discusión jurídica, que tampoco soy especialista, pero a nosotros nos ha tocado patentar temas de parque móvil y los procesos son mucho más complejos. La legislación es mucho más complicada. En Estados Unidos puedes patentar una idea, un concepto. Aquí no, solo existe la patente, digamos, mecánica. Y si no, son registros de indautor. Los códigos, o sea, vamos muy atrás. En ese sentido, la legislación mexicana tiene que dar paso a gigantesco. Yo creo que algo parte de eso. Pero también te diría... No sé si alguna escuchaste a Carlos Llano. Carlos Llano decía hay dos tipos de personas en el mundo, el homo aulicus y el homo faber. El homo faber decía él es el conquistador, es el constructor, por eso es faber, faber es construir en, en Latín. O sea, es, es el hombre que, es, que tiene que abrir brecha, ¿no? Y solo te imaginas a un conquistador o a un misionero franciscano hace siglos cuando llegaron a América, güey, que se fue desde Veracruz hasta la Alta California fundando iglesias, ¿no? Iglesias que no iba a volver a ver en su vida. O sea, es esta idea de que él tiene que abrir brecha. Y dice, el Homo aulicus es típicamente el hombre ya más refinado, el que llega a un punto en donde ya todo está hecho y entonces te toca mejorar las cosas, hacerlas más bonitas. Y entonces el hombre artista es el, el típico de las artes, ¿no? Entonces, esos no son constructores, son más bien eh, pues, artistas, ven, ven, ven lo bello, no lo pulen y tal. Yo creo que esa diferencia, y cuando hacemos la comparación entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en México, habría o vale la pena poner el filtro de Homo Aulicus y Pablo. En Estados Unidos ya casi todo está inventado. ¿No? O sea, nada más hay que mejorarlo. Ya se pueden dar el lujo de decir, yo me voy a dedicar solo a mejorar este código y lo voy a patentar, y, y mi logro en la vida es haber logrado la patente y tal. Entonces estamos en un tema en donde, créeme que quien quiere evitar los asaltos en el transporte público, lo que menos está pensando es si lo va a patentar o no. Lo que tiene que hacer es que mañana no asalten a más gente, ¿no? Estamos en construcción. Entonces yo creo que también es parte como de los perfiles. te diría... No, y, y bueno, encantado un día platicar con les Oppenheimer y seguramente o tú que lees el libro me pueden corregir pero mi percepción del tema es que en lugar de preocuparnos por elevar el número de patentes, tendríamos que preocuparnos por ir solucionando los problemas y encontrar razones inteligentes y formas inteligentes de solucionar estos problemas que serán negocios por sí mismos. Después tendrá que haber un náulico y o decirnos sea, si esto protégelo porque te lo pueden robar, ¿no? O hacer una estructura jurídica. Pero un poco, lo veo mucho con los emprendedores y eso me preocupa a los emprendedores mexicanos. Luego, no sé, me, me invitan el TEC de Monterrey y tal y, y a platicar un, una idea de negocio como mentor, ¿no? Entonces me tardo 15 minutos de la plática primero en darle la confianza al emprendedor de que no le voy a robar su idea y aquí hago una declaración yo no robo ideas de hecho mi problema es que tengo demasiadas ideas lo que no tengo tiempo para poder llevar a cabo todas. No. Okay, okay. pero tenemos una sobrevaloración de la idea y un poco también pasa y entonces le digo oye ya probaste tu idea ya cuando por fin me la cuentan no no es que estoy constituyendo la empresa es que estoy revisando el plan de negocio es que no, o sea, neta, eso es de Aulicus. Lo que tienes que hacer es sal a venderla, sal a probarla, segura ante el mercado te va a una patada y vas a regresar y la vas a corregir. Y es, preocúpate menos por la forma y vete más al fondo, o sea, a, a, lo, a lo que vale, ¿no? Entonces, mi llamado sería ese. Sí, es nuestra realidad. Es un problema patentar en México. No hay apoyo del CONACIT. Tenemos a un presidente con cero visión de futuro. Esa es nuestra realidad. Pero acuérdate el otro ingrediente. Estamos llenos de problemas. Los vivimos todos los días y los padecemos dejemos de lamentarnos y aprovechemos esa realidad para sacarla del parque. Porque una cosa sí te garantizo, y yo estudié Derecho y una no maestría en Ciencia Política, porque yo siempre creí que mi vocación era política, digamos, partidista de gobierno. Sí, bueno. Pero te voy a decir una cosa, me di cuenta de una cosa muy sencilla. Mi vocación es de solucionar problemas y por eso creo que hoy es de emprendedor. Porque lo que sí puedo demostrarte con muchos casos es que ningún gobernante en la historia ha resuelto un problema. Los gobernantes son los encargados de administrar la cosa pública, de hacer que no sea muy grave, de patear el balón. Te voy por ejemplo, poner Estamos en Puebla y que nos acompañan En Puebla tenemos un problema grave de tráfico, o teníamos un problema tal, 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 pero en la autopista, porque la autopista México-Veracruz, digamos, pasa por una parte importante de Puebla, que incluso separa a la planta Volkswagen, uno de los principales empleadores de Puebla. Y entonces, a alguien se le ocurrió un político, dijo, a ver, hay mucho tráfico en esta autopista porque está la gente que va a Volkswagen y pasa a la ciudad. Y entonces la solución de un político fue hacer un segundo piso. ¿no? ¿Ustedes creen que eso va a acabar con el tráfico y tal? No. Pero porque el político no tenía que solucionar el problema. El político pateó el balón 10 años. Hijo. En los próximos 10 años me van a dejar de fregar con eso. Y ya el güey que esté en 10 años, que vea qué hace. Sí. Les garantizo que un emprendedor que se pusiera como reto personal solucionar el problema del atasco de tráfico en una ciudad de 5 millones de habitantes y tal, lo que haría es otra cosa. Será cambiar de modo profundo la manera de transportarnos, los tipos de medios de transporte, las dinámicas de congestión. Porque nosotros nos dedicamos a solucionar los problemas, no solo a patearlos. Y esto lo digo en positivo incluso para mis amigos políticos. Creo que la, la mala posición que hemos tomado paternalista es esperar que ustedes hagan una cosa que, ojo, ni, ni pueden, ni deben, ni son capaces de ser y que los emprendedores hayamos renunciado a asumir nuestra responsabilidad. Entonces, yo les invitaría, la próxima vez que cagan en un bache y se les ponche la llanta, que Dios no lo quiera y no sea el caso, tengan un problema de inseguridad, que se enfrenten con una injusticia, pregúntense un poco, ¿no será que como emprendedor yo tenía que ver ayudado a solucionar de fondo ese problema y me quedé esperando solo que el partido político entrante lo hiciera y no entendí que su chamba nada más era administrar la gravedad, pero no solucionarla de fondo ¡Órale! ¡Órale! ¡Estuvo bueno eso! A ver con en tu experiencia y las
0: pláticas que das en el TEC ¿Qué características debe de tener hoy un emprendedor para tener éxito? Buena pregunta
1: Yo te puedo hablar por mi experiencia yo creo que hay dos fundamentalmente que es pasión Tienes que hacer lo que te apasiona. O sea, y tienes que estar convencido y no dudar porque va a haber muchísimas necesidades, retos y cosas en el camino y tu pasión tiene que verte. Y un poco muy amarrada esa resiliencia. que Es esa capacidad de aguantar, de volver a probar, de entender que eh, la forma 98 en la que no funciona la bombilla es, es preludio de la 99 para que funcione. ¿no? Es un poco eh, esta capacidad de decir, mira, sí, no soy un genio. Humildad un poco, ¿no? Pero ya probé que si no... Voy a seguir intentándolo y con pasión va para adelante. Y, y junto con la resiliencia hay un término muy emprendedor, que es tu capacidad de pivotear. ¿no? Que parte de tu resiliencia personal a nivel proyecto se vuelve pivote, que es irlo ajustando en razón de lo que está marcando el mercado. será como mi, mis consejos para cualquier emprendedor. Haz lo que te apasiona, porque además lo estamos haciendo en los mejores años de nuestra vida. O sea, Roque, ¿tú estás de acuerdo que yo estoy dedicando a Parque Móvil? No solo toda mi fuerza, pasión, ganas mi mejor etapa a la vida o sea esta lucidez esta energía y tal no la voy a tener los próximos en 20 años se la dediqué a esta entonces tienes algo que me apasiona sino no qué tristeza y eso lo digo a cada uno de mis empleados cuando veo un performance bajo le digo a ver o sea aquí no vamos a negociar si, te, si pierdes el bono o pierdes la chamba es un tema de vida tus 28 32 años es de los momentos más eficientes donde haciendo una alusión al golf donde estás haciendo el back ¿no? ¿Lo quieres hacer aquí o en realidad te lo vas a gastar en una cosa pinchona que va a hacer que avances pocas yardas? ¿no? Okay. Entonces, este, encuentro lo que te apasiona definitivamente. Me encantó, me encantó.
0: A ver, esta va a estar difícil. A ver. Eh, si un día te despiertas, no solo el despertador, pero de repente no, no funciona parking móvil, no funciona WhatsApp, no funciona Zoom, no te funciona ninguna aplicación de tu teléfono, ni tu teléfono, ¿cómo sería ese día para ti? ¿Qué pasaría con un día de carro sin aplicaciones móviles?
1: A ver, si es un día, pues ese día hago picnic con mis hijos, ¿no? Pero vivir sin este tipo de cosas, sí, sería una locura. O sea, a ver, un Waze, ¿no? Llévame a cualquier ciudad del planeta y déjame sin Waze, sin Google Maps, sin, ¿no? Y luego dices, ¿cómo, cómo le hacían antes? No, yo creo que sí soy sumamente... Sacabas tu, tu libro rojo... Claro, claro la, la guía roja ¿no? y la guía roja, ¿no? La, sí, la rayabas, sí. y, y ayer platicaron en un evento con Parmex y decíamos, es que antes la gente, pues por eso hablaba más, porque le tenías que parar un guay y decir, oye, ¿cómo llego, no? Ahora todos somos autosuficientes y vivimos pues, encerrados en, en nosotros mismos y en esta relación. La famosa frase un poco eh, repetitiva, pero esta cosa a, acerca a los lejanos y aleja a los cercanos, sí. ¿no? Porque no hay... Eh, te digo... Y, y otra vez, volviendo a la reflexión previa, yo soy mucho más que las aplicaciones, soy mucho más que mi trabajo, ¿no? Entonces, claro que sobreviviría, ¿no? Y seguramente descubriría cosas hermosas de la vida que hoy se me están yendo por las aplicaciones. Pero lo que es un hecho es que mientras las tenga, las uso, ¿no?
0: Claro. Te voy a contar una anécdota ahorita que dices de acerca a los lejanos y aleja a los cercanos. Estábamos en Acapulco, mi sobrina es de San Antonio, y me pidieron, por favor, hay que jugar yo estaba viendo la tele... Vamos a jugar empezamos a jugar. No, Romy... Empezamos a jugar mis hijos, mis sobrinos... Estábamos jugando Monopoly. De repente... Oye, te toca, oye, te toca, oye, te toca... Y se le ocurre a mi sobrina... Agarrar su celular... Y poner una madre que se llama... Smuggle O una madre así que es como un Skype... Para conectarte con gente... Que no conoces... ¿Sí? Y lo prende... Y me enseña al bato ese... Y yo, ¿quién es tu amigo? Dice, no, no lo conozco. Me metí a esto y pues estoy platicando con él. ¿Y por qué chingado te lo platicamos? En lugar de jugar monó. Sí. En lugar de convivir con tu familia y me pidieron jugar ¿no? porque cuelga ese cabrón. Y ella, bueno pues dice, mi tío, que te cuelgue. Pero, ¿qué pedo? ¿Eh? O sea, estás con tus primos. Con sí, mi, mi, a mi hija no la veía hace un año. Sí. Estás con tus... Me pediste de jugarlo y me pones... ¿Sí? y me lo enseñas y le enseñan mi casa estás loca o sea pasa pero sí, sí. parece normal ¿Eh? prefieren acercar
1: al, al le, desconocido al desconocido alejar. Que, que conectar con, el, con la familia
0: que sí. tienes aquí ¿No? entonces está cañón pero bueno somos la generación Z oye para ti cuál crees que sea el ABC para que a ver cuántas startups salen y mueren a la Tú ya llevas 11 años o 10 años. Para ti, ¿cuál es el ABC para hacer una startup, una exitosa? Porque ahorita está de moda. Eh, yo quiero ser emprendedor y voy a estudiar para emprendedor. De hecho, le voy a usar con una carrera de emprendimiento que no jaló. No jaló. Estaba espectacular. No jaló. Este, pero quiero ser emprendedor, pero oye, el 50% de las startups en el primer año van a morir. ...y el otro 25 restantes en el año 3 van a morir... ...entonces tú llevas 11, tú llevas 10... ...has aguantado, has vivido, has llorado... ...has, has, has vivido temas muy complicados... ...te has peleado con tu socio... ...llegas enojado eh, con, a, a, con tu esposa... ...pero has aguantado vara, ...has levantado capital... ...ya los fondos de inversión te voltean a ver... ...dicen, ay, esta ahí es una startup exitosa... ...esta es una aplicación exitosa... ...¿cuál es el ABC... Que puedes darle de consejo a los que nos escuchan para tener ese éxito, para aguantar la resiliencia. ¿Cuáles serían las los tres cosas que necesitas hacer para aguantar vara?
1: Claro. Es una súper pregunta, mi Roca, pero eh, yo creo que el costo de emprender, o sea, lo más difícil de emprender, lo más, más, pueden decir muchísimas cosas, pero lo más difícil es la incertidumbre. Y creo que de eso se trata, o sea, porque yo te puedo decir, aguanta. Pero tampoco quieres que aguanten una cosa que no tiene sentido, ¿no? O sea, y, y me acuerdo mucho, no sé si lo han visto, pero eh, alguna vez me llegó por mail y hasta la guardé. Esta imagen, son dos imágenes, como dos películas. Una es la de un marinero necio, que el barco se está hundiendo y tiene una cubeta y él está sacando el agua, ¿no? Y entonces, a la distancia, tú puedes decir, es un necio, es un tonto, ¿no? Y, y un poco lo puedo decir yo de muchos emprendimientos, incluso de parque móvil mismo. Es un necio, güey. Si no vuela, si, si llevas 11 años y no vales billions, y no te ha invertido un gran fondo de estos, aunque te han invertido otros todos, podría alguien decir, ese es un necio. ¿Pero qué pasa? Que a lo mejor yo no me estoy viendo en esa película de un marinero sacando el agua en un barco hundiéndose, que ya es evidente que el barco está muriendo. Yo me puedo estar viendo en la otra película que también seguramente has visto, que es como un corte transversal de una mina. Y entonces ves al cuate que está avanzando, pero ya está muy cansado. Ay, el y está a punto, a dos golpes probablemente, o sea, de llegar, pero él no sabe. Y él ya avanzó y es un agujero grandísimo, ¿no? Y entonces probablemente puede ser el minero agotado que diga, la cagué, Aquí no había dementes. Y se dé la vuelta. Y tú con desesperación dices, estás a dos golpes, a un viaje más, a dos llamadas, una presentación, a un pitch. ¿En qué película nos encontramos los emprendedores? No tengo idea. Nadie, ¿eh? Porque no, no lo sabemos. Y ese es el gran costo de emprender. No estoy copiando a nadie, porque el emprender no es una, no es una excursión, es una exploración. Y sientes ¿sí la diferencia de esto. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en Puebla y tenemos African Safari, que es un lugar increíble. La primera vez que vas veas a safari es una locura. La segunda vez está muy padre. La otra, ya la sexta, que mis hijos les encantan, y digo, ya me la sé. O sea, ya sé dónde hay que bajar la ventana para que el mugre chango se vuele algo. Ya sé que el león va a estar flojeando. Porque deja de ser una exploración y será una excursión. Ya me la sé. Los que emprendemos, estamos andando caminos que nadie ha andado. Si yo quisiera ser un empresario este, tradicional, pues pongo un restaurante, ya sé que al principio pega, ¿no? O sea, Pero no, estamos haciendo cosas que nadie ha hecho. Estamos afrontando problemas que nadie ha hecho. El gran costo de eso es la incertidumbre. Como nadie lo ha hecho, no tengo idea. O sea, puedo estar a dos golpes del diamante o puedo estar hundiéndome en el barco. Y esto te puedo decir la historia de, de, de Parkimóvil de los 11 años a la fecha. A lo mejor no la empresa, digo, la empresa ya voló, o ahí va, y está consiguiendo. Pero este proyecto en particular, esta solución nueva que lanzamos, ahorita lanzamos el control de acceso escolar por la dinámica del COVID y tal, ¿va a ser exitosísimo o va a ser una, una derrota? No tengo idea, porque no tengo aquí en copiarle. O sea, si me dijeras, ya lo hicieron en Alemania y pegó, no pegó, o ya lo hicieron en Brasil y pegó, no pegó. No, es algo nuevo, nadie lo ha hecho. Vamos a ver. Si pega, la sacamos del parque. Si no pega... Pues tendría que la resiliencia de decir no era por ahí hay que regresar. entonces mi consejo ante la incertidumbre que es el gran costo de emprender sería busca hacer equipo con personas distintas pero distintas a ti okay. búscate co-founders socios o colaboradores empleados pero que sean distintos porque no hay nada más tonto que decir es que yo me llevo super bien con mi primo y entonces con él voy a sacar... No es mala onda, pero tu primo ve las mismas películas, ve las mismas series de Netflix, come lo mismo, estudió lo mismo. Pues, es muy probable que los dos puedan ser marineros necios en el mismo barco, ¿no? Pero en cambio si dices, oye, no, yo me traje un cabrón de otra realidad social, de que estudió otra cosa, con otros tipos de amistades, con otros gustos, cuando hay dos personas que tienen cosmovisiones distintas en la misma empresa, además de la riqueza que eso puede generar, porque al final buscamos solucionarles problemas al mundo y no a un nicho, también es poco probable que los dos sean marineros necios en el mismo barco hundiéndose. Si los dos están de acuerdo es porque viendo cosas distintas llegan a conclusiones parecidas. Entonces ese será mi consejo número uno. Busquen hacer equipo con personas distintas. Y se conecta mucho con lo que decíamos hace rato de sobrevalorar la idea, la primera manera de poder probar si tu idea es exitosa es empezar a platicarla. Cuéntenla. Platiquenla. Háganla grande en razón del feedback que te den. Busquen mentorías. Busquen. Y, y no tengan miedo que se las vayan a robar, porque lo valioso, y lo verán, y yo lo veo en y Móvil, lo valioso de y, Móvil, y te lo garantizo, y yo creo que me lo podrá decir cualquier otro emprendedor, no es la idea. Lo valioso son las horas, las lágrimas, el sudor, la pasión. Mía, de mis colaboradores, de mis socios, de mi equipo, de mi familia, que la han llevado a llegar a este punto. Te puedo firmar ahorita que seguramente a muchas personas, no a una, se les ocurrió el parque inmóvil antes que a mí. Pero ellos no tuvieron la pasión, la fuerza, la constancia, la resiliencia de dedicarse a hacerlo una realidad. Entonces, primera idea que les daré a todos es, tienes una buena idea, que es importante, las ideas valen. Empieza a platicarla Y a platicarla a personas distintas Apasiona a una persona distinta A un grupo de personas distintas A ti De llevar a esa idea a la práctica Y entonces Ponte a probarla No te esperes a tener razón social Y sí, board pues, Y pues. estatutos Pruébala en el mercado No va a haber mejor que el mercado Para decirte Esto tiene sentido O no sí. tiene Y tienes que moverle
0: ¿no? Oye, ¿por qué no has sacado tu web? Tu web porque quiero que quede perfecta No, güey Para eso es el MVP Exacto. Para que lo pruebes Para ver qué te dicen Para que le modifiques y luego ya sacarás un producto final que la tecnología nunca es final.
1: Nunca, nunca es final. De nunca hecho, hay una frase que me encanta que se atribuye a, a Matt Zuckerberg que dice, es mejor lo hecho que lo perfecto.
0: Oye, Oye, ¡Hazlo, cabrón! cabrón ya, pero claro, claro, Este, a ver, tú y yo lo conocemos hace un par de años.
1: Sí.
0: Un día, yo estoy súper orgulloso del nuevo emprendimiento que traigo. Ok. Un día tú me dijiste, güey, es que mi aplicación está cañona. Llevo 8000 mil líneas de código. Sí, ¿Cuántos llevas
1: sí. ahorita? No, pues eran más de ciento y tantas mil. Ah,
0: la mía llevó treinta mil. Sí, sí. Entonces yo digo, a ver, imagínense qué chingón está... pues son sorpresas diferentes. Sí, sí. Si un modelo de negocio hace dos años traía ocho mil y sí. ya traía tracción, sí, sí. nosotros que con nuestro modelo llevamos 35, y sí, sí. pues vamos por el buen camino. Pero me acuerdo perfecto que dijiste ocho mil. Y yo, de hecho, pregunté, ¿cuántas líneas llevamos? 35 mil entonces sí, ahí vamos, sí, vamos sí. muy bien y a ver hace dos años llevabas 8 mil llevas más de 100 mil sí. porque nunca este nunca paras a... ¿no?
1: Nunca y, para. y luego pues te empiezo, el equipo empieza a crecer y pasa de unos sí, programadores sí. a ser un grupo de equipo más grande y claro. le vas poniendo cosas y, y esa es la realidad sí, sí, ¿cuándo sí. vas a parar? cuando se haya acabado el problema sí. y eso es bien importante también eh porque cuando partes emprendes en razón de problemas eh, Uri no vamos a pedir. El fundador de Waze, tiene una frase muy buena que dice: el verdadero emprendedor se enamora del problema, no de la solución. Okay. Porque imagínate si yo cuando inventamos parque Móvil me hubiera enamorado del pago con SMS, que era así. Sí, empezó Parky Móvil. Park Móvil no era una app en 2011. Wey, poca gente tenía acceso a smartphones y tal. Y en Zacatlán de las Manzanas menos. Entonces, qué era parque Móvil? Era una plataforma para pagarle el parquímetro de Zacatlán de las Manzanas vía mensajes de texto SMS. Después, a los años, dos años, surgió la aplicación que era una aplicación que te ayudaba a armar el mensaje de texto más fácil para que no tuvieras que andar pidiendo las plagas. Y hoy es... Pero te digo, si yo estuviera enamorado hoy de mi aplicación, porque es que me encanta Parque Móvil y cómo funciona y está padrísimo, pago gorro. Porque a lo mejor en seis meses tengo que cambiar la aplicación por biométricos y después por drones y pasado mañana por lectura de saliva de COVID. O sea, no sé lo que tienes que tener muy claro es cuál es el problema. Yo estoy enamorado del reto que es mover personas de modo inteligente en las ciudades. Siento que hoy nos movemos de modo muy tonto en las ciudades y por eso hay congestión y hay pérdida de tiempo y de dinero, incluso de vidas, porque eso implica eh, no solo tráfico, sino accidentes, inseguridad y demás. Entonces, mi pasión se va a ver desbordada, digamos, cuando logre que en una ciudad la gente esté moviendo de manera segura, eficiente, rápida, ecológica y con bajo costo y alta productividad de tiempo. Si hoy lo hago con una app y mañana lo hago con who knows, claro. no importa, mi pasión sigue. ¿no? Okay. Entonces ese es mi consejo okay. también. Tenga mucho cuidado de no enamorarse de la idea. Enamorarse del problema y generen ideas en razón de resolucionarlo. Ok.
0: Eh, en 10 años que lleva Parque ¿cuál ha sido tu peor error?
1: Yo, y, y muy en línea con lo que te he dicho, yo creo que el peor error de Parque fue empezarlo solo. No no haber tenido co-founders.
0: No, y sí. hoy tengo
1: co-founders, ¿no? Al que les les, les he dado ese título porque son parte básica de hitos en la empresa. Pero los primeros años de Parque Móvil era la idea de, del solo. Y se aplicó esta máxima de solo claro. llegas más rápido. Pues sí, tomaba las decisiones solo no, y está. tal, pero no llegas lejos. Okay. Y yo creo que los emprendimientos son para llevarlos lejos. Y, a los y solo no, acompañados llegas los lejos. No
0: les gustan los solo, pero... No les no, gustan. No les gustamos.
1: No, les gusta. no, les gusta no pero por eso ya tengo buenos co-founders.
0: Qué bueno. ¿Y tu, peor, tu mejor acierto?
1: Digo, y no es anuncio, pero yo creo que endeavor, el haber participado en endeavor, okay. o está sea, este proceso que al principio me implicaba mucho tiempo y tal, me abrió también mi realidad. Yo no vengo de una familia empresaria, digamos, mi papá se dedicaba a la función pública y tal, mis abuelos consultores, un poco con algunas propiedades, rentas, o sea, no tenía como el eh, la experiencia, eh, la relación tan empresarial, digamos. Y entonces Endeavor fue una suerte como de fraternidad empresarial que me abrió los ojos, me generó las relaciones, me hizo encontrarme con personas que vivían lo mismo que yo estaba viviendo y eso, el intercambio de ideas, este, eh, a grandes amigos conocidos allí, a otros emprendedores y demás, me ha ayudado a, a, a darme una idea más global y, y estarme más acompañado. Entonces, eh, en razón de eso pues en razón de mi peor error y mejor acierto mi consejo sería uno busquen co-founders busquen gente y dos también participen de algún espacio y hay quien lo hace en G Combinator hay quien lo hace en 500 Startups en Endeavor en, en las este, aceleradoras de las universidades la de la UD la, la de la, Ibero, la pero sí busquen estar en ambientes okay. de personas que están haciendo lo mismo que ustedes porque eh, no solo el feedback que te puedan dar sino el acompañamiento de saber si la misma realidad pues te ayuda
0: no. ¿Maestría o mentor?
1: ¿Mm? ¿Qué prefieres? Mentor. Mentor.
0: Yo dije lo mismo. Me hicieron esa pregunta, dije lo mismo, y todos los podcasts que le he preguntado que llevaban como siete, ocho. Mentor. Todos estamos no. en el mismo canal. Bien, Eso es espectacular. Bien. Bueno, ya estamos más o menos por terminar. Eh... Tres consejos rápidos. Tres consejos que le darías a un chavo que está terminando su carrera y quiere emprender.
1: Selecciona un problema. Idealmente un problema que padezcas. No lo vas a estudiar vía Wikipedia y Discovery Channel. Algo que tenga cerca, que padezcas, pues Seleccionalo y clávate en el problema. Al clavarte en el problema, planteate esta pregunta. ¿Qué se ha intentado en la historia para solucionar ese problema? porque algo han de haber intentado o sea no creo que nuestros abuelos y bisabuelos fueran idiotas no o sea, entonces este problema que, que ha padecido la humanidad por generaciones por grupos tal que, que han intentado para hacerlo y en cuanto estés en hora del problema y te hayas preguntado qué se intentó escudriña los paradigmas del problema, porque todos los problemas a la base tienen paradigmas o sea, el tema de paradigma es una palabra muy bonita ¿no? O sea, suena cool, es fuerte, de hecho dice romper paradigmas, no, suena fuerte
0: ser ¿sí? exacto pero mal. la verdad
1: es que yo nunca había entendido a profundidad la palabra paradigma hasta que me contaron una historia, y, y si me metes, la hago claro. muy rápido, me dijeron paradigma es una pequeña niña de 7, 8 años, le edad de la punzada, de la pregunta, ¿no? todos todo preguntan. ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Que un día llega con su mamá que está cocinando y tiene un sartén y está haciendo pescado frito. Y entonces la niña preguntó, le dice, mamá, mamá, ¿por qué siempre que haces pescado frito le cortas la cabeza y le cortas la cola al pescado? Si lo dejas se sala huele mal, se echa a perder. Entonces la mamá se queda pensando, dice, hey, qué chistosa pregunta, fíjate que, no sé, así menciona enseñó a hacerlo tu abuela, ¿por qué no vas y le preguntas si me dejas cocinar en paz? la niña sin Estupores, sin pena, va y le pregunta a la abuela: Oye, abuela, fíjate que mamá está haciendo pescado frito y siempre que hace pescado frito le corta la cabeza y le corta la cola. ¿no? Y yo no sé por qué, cuál es la razón de tener que hacerlo. ¿Me puedes decir tú cuál es la razón? La abuela se queda pensando: Ay, pues no sé, así me enseñó tu bisabuela. Pero ¿por qué no vas y le preguntas? Y ¿no? esta historia no va a ser muy, mucho más grande porque no hay tantas generaciones en la familia. Pero la niña llega con la bisabuela. Sí, imagínate la pobre viejita, bisabuelita, sentada en su sillón, ¿no? Esta imagen y entonces la niña le dice abuel visa, visa fíjate que acabo de ir con mamá que estaba cocinando y la había hecho un pescado frito y siempre que hace pescado frito corta la cabeza y la cola le pregunté la razón y me dijo que sí lo aprendió la abuela fui con la abuela y le pregunté lo mismo y me dijo que sí lo aprendió de ti por favor tú sí dime cuál es la razón por la que se le corta la cabeza y la cola al pescado antes de freírlo. y la abuela se queda pensando recordando durante sus años mozos en la cocina Dice, mija, no sé por qué lo haga así tu abuela y tu mamá, pero la verdad es que yo tenía una cacerola muy chiquita y nunca me cupo el pescado completo. Parece una historia tonta, pero eso es un paradigma. O sea, se heredó el paradigma de que se hacía algo, pero porque las circunstancias físicas de la cacerola implicaban cortarse. Parece una historia tonta, pero son las... 3 de la tarde de este día, yo te garantizo que tú y yo y quienes nos ayudan en la producción, que somos personas inteligentes en una gran ciudad con acceso a medios digitales, el día de hoy, Roca, no otro día, el día de hoy, hemos repetido un sinfín de paradigmas. Porque así nos enseñaron, así nos explicaron que se hacía. Tú hoy en la mañana jugaste golf. Te garantizo que tú repetiste paradigmas. Porque desde que era chiquito y veías que tu papá jugaba golf o tus tíos o el profe, así se hacían. Y probablemente que en India rompa algunos de los paradigmas del golfo, del manejar o del acercarte o el del subir el elevador o el de sentarse a grabar un podcast cambia el destino de la humanidad entonces lo único que diría es muy abiertos los ojos, seamos como esa han ido ocho años y pregúntate mucho, resumo mi consejo de tres pasos para el estudiante universitario o la persona, porque además grandes emprendimientos de este país los han hecho ejecutivos de cuarenta y tantos y 50 y tantos años ¿no? para emprender no hay edad, yo les diría elijan un problema que los apasione Háganse las preguntas difíciles alrededor de ese problema. Es decir, cómo se ha intentado solucionar y traten de escudriñar cuál es el paradigma que antes no lo era, pero hoy se un paradigma porque las circunstancias o las cacerolas ya tienen el tamaño suficiente para freír el pescado completo.
0: ¡Guau! Wow. No, hombre, este podcast está buenísimo. Eh, a ver, de tu, tú eres un, aunque no lo creas, o aunque, aunque seas muy modesto, eres un emprendedor galardón. Te dieron tu grado galardonado en, en, en Stanford. Lleva 11 años de starto Los fondos te están volteando a ver. Dime cuál es tu código, tu clave del éxito, tu código roca. Una palabra. Pasión. Pasión. Tienes que estar pasión. Si no, no jala. Pasión. La y pasión ya, paga, además. ¿eh? La pasión paga. Para terminar, la última. Si pudieras escribir tu epitafio.
1: ¿Qué te puedo decir? Es una gran pregunta. Te la contesto con una frase que me gustaría que a quien le toque escribir mi epitafio convirtiera de algún modo. Y dos frases, con eso termino. Que a mí me han ayudado mucho en este camino y me gustaría convertir. Voy a pensarlo, ¿eh? ¿Cómo, cómo sería un epitafio? Pero hay dos frases que a mí me motivan mucho. Una es de Linda Rottenberg, la fundadora de Endeavor. Y ella dice, si tus amigos no piensan que estás loco, es porque no has pensado suficientemente en grande. ¿No? Entonces, esta idea de las ideas que aman el mundo son las ideas locas. Si tú dices una buena idea y la vas a platicar y te dicen, ah, ¿es buena? Y dicen, no, no me sirve. Tengo que venir hasta que me digas, estás loco, güey, porque esa es la que vale la pena. Okay. Y la otra frase que a mí me encanta también, entonces, ¿qué me gustaría en mi epitáfego? Una parte dijera, este era un loco, un loco okay. que quería cambiar el mundo. Y la otra parte es habla de la esperanza. La esperanza es una gran virtud, pero es una virtud medio choteada. No sé te ha pasado. A mí, cuando me hablan de, claro ¿usted esperanza? Y yo decía, pinche esperanza. Cam. O sea, todo lo que me gusta y tengo que tener esperanza. ¿no? Entonces, soy la generación de la esperanza, vivo en el continente de la esperanza. Pobre esperanza, la traemos para, ahí y para abajo. Y un día leyendo a Agustín de Hipona, a San Agustín, eh, él escribió sobre la esperanza y escribió una cosa bien interesante. Dice: La esperanza es una virtud mayor y la esperanza tiene a dos virtudes menores aparejadas. O sea, tiene a dos hijitas. Y eso nunca me lo habían dicho. La esperanza tiene, según Agustín Dipona, dos hijitas. Y si no vives a las hijitas de la esperanza, no vives la verdad de esperanza. La hijita uno de la esperanza se llama rabia. Y según este santo, la rabia en ese sentido es una virtud. Hay que encabronarse, se vale. Hay que encabronarse de todo lo que no nos gusta que está pasando. Hay que encabronarse de la corrupción, de la injusticia, de tantos problemas que vimos hoy y, y se vale. Hay que encabronarse y detener a estos tipos ahí. Hay que encabronarse y es virtud. Pero la otra hermanita se llama coraje. Y todo ese encabronamiento, toda esa rabia, tiene que llevarte a tener el coraje de ponerte a trabajar por cambiarlo. Y en, solo entonces, dice San Agustín, vivirás la verdadera esperanza. La esperanza que parte del dolor y convierte en valentía y coraje y acción. ¿Mi digamos, deseo, y el que sería mi epitafio y mi deseo para todos eh, los rocas que nos siguen, todos los códigos rocas y para ti en lo particular, es que cada vez seamos más locos que con esperanza querramos cambiar al mundo.
0: ¡Guau! Wow, espectacular. Bueno, eh, la verdad, un deleite. Muchas gracias. Sí tienes pinta de político. Eres un gran, <risa> eres un gran, eres... No, 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 por lo gran orador que eres. Fíjate, te voy a decir eh, eh, un dicho que decía Manuel Cloutier. La política es tan importante que no podemos dejarla en manos de políticos. Eso está cabrón. Muy cabrón. Eso está cabrón, ¿no? Entonces, eh, eres un gran orador. Estuvo espectacular, me encantó. ¿Dónde te podemos seguir?
1: En mis redes, Anaya Carlos en Instagram, eh, Carlos Anaya en Facebook, pero ahí nos vemos igual en Twitter, Anaya Carlos.
0: Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.